0: ministrarlo en el día de hoy, lo titulé eh, las manifestaciones del amor, las manifestaciones del amor, las diferentes caras, facetas que tiene el amor, no voy a hablar o a definir lo que es amor, vamos a, a concentrarnos en cómo nosotros podemos dar amor, de hecho la, la necesidad más grande ¿verdad? que tiene el ser humano es esa, el amor, ¿verdad? tan grande y tan importante es eso que vemos la palabra amor en, la, en las escrituras citadas en un montón de ocasiones. Y hasta hay una, un libro eh, que tiene un capítulo completo dedicado al amor. Todo, aquí todo el mundo sabe cuál es ese capítulo. Primera ¿eh? de Corintios, capítulo 13. Y hay dos versos de ese capítulo, quiero que lo busquen. Eh, Primera de Corintios, capítulo 13, voy a leer eh, el 8 y después brinco al 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, ¿qué? Acabará. ¿Alguien puede imaginarse que la ciencia se acabe? Pues la ciencia va a acabarse un día. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea que hay tres cosas que van a durar para siempre, ¿verdad? Eh, la esperanza, la fe y el amor. Pero el más grande siempre será el amor. Y esas virtudes se supone que nosotros las estemos manifestando en el día de hoy como creyentes. Es bien importante que en nuestras vidas, ¿verdad? Como creyentes, se manifieste el amor, porque eso le va a dejar ver al mundo que realmente hemos sido tocados y hemos sido marcados y que nos parecemos a Jesús. Es la única manera que tú puedes convencer a la gente de que Jesús llegó a tu vida. Eh, porque todo lo que Dios toca, Dios lo transforma. Yo estaba eh, haciendo memoria de, de mucha de la gente que llegó en la década de los 70 al ministerio y en las subsiguientes décadas también. Y toda persona que ha tenido una experiencia personal con Cristo, cada una de esas personas que Dios lo ha tocado, eh, recuerdan no solamente el día, sino recuerdan las emociones que sintieron el día que tuvieron esa experiencia. Y uno sabe ahí, ¿verdad?, ¿Quién, quién de verdad tuvo un encuentro personal con Dios y quién tuvo un encuentro emocional o quién sencillamente, pues, eh, dijo, pues, voy a ir a, a, a la iglesia. Pero de verdad, la gente que ha sido tocada eh, por Dios eh, tiene unos cambios que son tan patentes y tan patentes que yo, yo me sorprendía, ¿verdad?, en, cuando llegué a la catacumba 2 de Bayamón pues yo venía de iglesia, ¿verdad? tenía unas formaciones ya y yo decía, pero ¿cómo es posible que los pais aquí le tengan tanta confianza a estos, a estos pelus? O sea, porque hubiera un padre que nos dijeron, mire, ellos pueden estar con ustedes todo el tiempo que sea. Yo, bueno, ven acá, pero, pero son menores de edad. Y cuando se le preguntaba, pero mira, ven acá, es que nosotros vamos a salir, nosotros nos pasamos predicando, llegamos tarde. No me importa. El muchacho o la muchacha han tenido un cambio tan y tan profundo que nosotros queremos que, que caminen con ustedes, ¿verdad? Eh, ¿De qué forma o cómo nosotros manifestamos el amor? Pues de diferentes maneras, ¿verdad? Yo quiero tocar por lo menos hoy tres, tres aspectos. Y grávese por lo menos tres frases, ¿verdad?, en su cabeza en la, en la mañana de hoy. Si se lo olvida el resto de la predicación y puede por lo menos recordar tres frases, pues tal vez eso lo, le ayude a recordar parte de lo que hemos ministrado. Eh, primero, amor tierno. Primero, amor tierno. Segundo, amor firme. Y el tercero, amor radical. El primero, el amor tierno, que voy a ir uno a uno ahorita, es un amor delicado, es un amor sensible, es un amor dulce. Eh, que muchas personas aquí en la iglesia pueden identificar personas que son así. ¿Se María era una. La gente entraba por la puerta, bum, Y lo primero que recibía pues era el saludo, el beso de ella, eh, la bienvenida. Y, y hay muchas personas que se preocupan por los demás, llaman, están al tanto de lo que está ocurriendo con cada una de las personas y ve entrar a alguien así medio palco, ¿qué te pasa? Eh, y, y es un amor que hace falta, ¿verdad? Eh, ser manifestado. El amor firme es un amor un poco más atrevido, más arriesgado, un poquito más duro. Es un amor que se atreve a decir verdades, que se atreve a confrontar cuando hay que confrontar. Se atreve a hacer cosas que no todo el mundo hace, ¿verdad? Y está el amor radical. El amor radical vuela a cabeza, ¿verdad? Eh, de hecho, Carmelo predicó una, una serie hace un tiempo atrás. De, se titulaba, creo que, Amando como Jesús, ¿verdad? Y de hecho, Jorgito terminó el retiro regional eh, hablando de una de esas manifestaciones, ¿verdad? Eh, y cuando yo lo, lo escuché, eh, me, me trajo a la memoria un libro que había leído en una ocasión que hablaba de, de ese amor radical, que de hecho está allá arriba en la biblioteca, en la biblioteca que tenemos allá arriba. Eh, y fue un libro que se tituló, se titulaba Demasiado Ocupado para Orar, eh, de Bill Heebles eh, Son libros de esos que uno los, ¿verdad? los lee y, y uno queda marcado. Y a veces, pues nosotros como iglesia vemos a diferentes personas manifestando ese amor en alguna de esas... Dimensiones. Y hay gente que eh, el tiempo, la madurez o la entrega que tienen hacia el Señor la han ido refinando cada una de esas manifestaciones del, del amor y se convierten definitivamente en modelos, ¿verdad? A, a imitar. Y pues, obviamente, a veces uno se pregunta el por qué no somos todos iguales a la hora de manifestar el amor. Y aunque la contestación no sea sencilla, ¿verdad? Pues tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, somos distintos, ¿verdad? Cada, cada persona es distinta. Tenemos diferentes herencias familiares. Las herencias familiares tocan a uno, lo mercan. Mire, eh, nosotros vivimos en una cultura particularmente religiosa donde todo el mundo se besa y se abraza. La gente dice, pues la catacumbá ocho es eh, de, de abrazos y de besos, ¿verdad? Eh, sin embargo, yo vengo de una cultura religiosa donde mi padre fue pastor y desde chiquito me enseñaron, las mujeres se tratan con respeto. Y usted tiene que ser bien proper en esto. Yo se me quedó ahí. Y usted ve que las hermanas de la iglesia, yo, Este, o sea que tiene que venir una hermana y darme un abrazo para yo responder a ese abrazo, porque ya, pues, ¿sabes? eso se me quedó grabado aquí. Tú sabes, Dios te bendiga. Eh, hay gente que tiene temperamentos diversos, se le hace más fácil. Eh, aquí hay gente extrovertida que todo el mundo conoce, que no tiene ningún problema en hacer amistades y hablar y montar una conversación a cualquiera, ¿verdad? Y tenemos experiencias espirituales y doctrinales eh, que son diferentes. Pero vamos a, a las diferentes manifestaciones. Primero, número uno, el amor tierno. Quiero que busquen Efesios 4.32. Efesios 4.32 nos dice, retratando este amor dulce y tierno, antes sed benignos, bueno, unos con otros, misericordiosos, aquí habla de corazón tierno, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Este tipo de amor, hermano, es bien importante en este tiempo que nos ha tocado vivir porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que está a falta de ese amor, bien falta. De hecho, la Escritura dice en el libro de Mateo 24, capítulo 12, que en el tiempo final, cuando estemos viviendo los tiempos finales, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Así que cuando la gente ve verdaderas manifestaciones del amor tierno de Dios, wow, tú sabes, eso, eso crea un impacto, porque no estamos en un tiempo donde hay ese amor condicional que tal vez había en, en, en otros tiempos y en otras edades. Esa manifestación del amor tierno eh, la van a llegar a experimentar Aquellas personas que lleguen a desarrollar una relación íntima con el Señor, con Cristo. Y digo una relación, no digo una religión. Porque la gente puede venir a la iglesia, la gente puede tener religión, pero solamente la gente que va a ser marcada por Dios, que va a ser, van a constituirse en modelo eh, de lo que son creyentes, es la gente que tiene una relación con Dios. O sea, una persona que que se identifique como religioso, no necesariamente garantiza que tenga un corazón eh, lleno de, de ternura. De, hechos, de hecho, en el libro de Lucas, capítulo 10, del 30 al 37, eh, no, la vamos a, no la vamos a leer, pero ¿verdad? quiero que tengan la cita ahí, eh, se nos cuenta la historia del buen samaritano, o el 15. Eh, hay un hombre por el camino de, de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltan, lo golpean, lo desnudan y lo dejan tirado por medio muerto, ¿verdad? Y dice que el primero que pasó por ese camino y vio esa escena fue un sacerdote del templo. Pasó por allí, vio aquel hombre tirado allí y ¿qué, y qué hizo? Siguió. La segunda persona que pasó por allí y vio a aquel hombre tirado a la orilla del camino fue un levita. Otro religioso. Los dos representaban la religión organizada, pero por su conducta tal pareciera, ¿verdad?, que no representaban la verdadera religión porque vieron una persona tirada, mal golpeado y sencillamente no, no hicieron nada. Se olvidaron de la, de la verdadera religión que es la que describe el libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, cuando dice esto, hermano. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mientras más cerca nosotros estemos de Jesucristo, más aprenderemos cómo se puede manifestar ese amor tierno. Y luego viene el otro, el amor firme. El amor firme. Voy a leer unas declaraciones que hace Jesucristo en el Evangelio de Mateo y que van dirigidas a los religiosos del tiempo de Cristo. Y voy a leer del capítulo 23 de Mateo en varios versos, ¿no? no todo el capítulo porque es largo. Voy a leer el verso 13, el 15, el 24 y el 25, el 27, y el 28 y el 33. Eh, estas son palabras de Jesús dirigidas a los religiosos de su tiempo, escribas y fariseos hipócritas. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de ustedes hipócritas porque recorren el mundo en búsqueda de prosélitos y una vez los encuentran, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Escribas y fariseos hipócritas que limpian meticulosamente el exterior del vaso y dejan el interior lleno de robo e injusticia. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cual blancos mausoleos son hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de corrupción. Y así también ustedes, por fuera lucen santos, pero bajo el manto de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y pecado. Serpientes, hijos de víbora, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Esto lo dijo Jesús. O sea, la gente, la gente a veces tiene este concepto de Jesús, bien, super nice. Este, eh, estas son palabras de Jesús. O sea, cuando vio la hipocresía de la religión por eso nosotros nunca hemos predicado religión hemos predicado relación relación con Dios porque esa es la que transforma esa es la que te cambia esa es la que te hace ver lo que tú eres tal y como tú eres la que te, te hace acercarte a Dios en búsqueda de, de, del perdón el eh, perdón que wow, transforma en una forma increíble uno puede preguntarse, wow, pero ¿por qué Jesús le habló tan fuerte a, a los religiosos de su tiempo? ¿Por qué él fue tan rough con ellos? Y hay una sencilla y simple respuesta. Él dijo estas palabras porque esa era la verdad. Esa era la verdad. Hay veces que, que la verdad también se tiene que decir como es, ¿verdad? Sin adorno, eh, sin lugar a que la gente que la escuche malinterprete lo que uno quiso decir y esa, esa otra faceta del amor, del amor firme demanda el que en cierta circunstancia tú le hables claro a alguien que está engañado, que va derecho a la destrucción y que tú puedes ser el vehículo que Dios utilice para hablarle a esa persona y librarlo verdad de una, de una gran prueba. En otras palabras, eh, recogidas también en Mateo 23, Jesús demuestra lo que es el amor firme. Uno que es difícil, doloroso, pero potente, ¿verdad?, cuando cumple su cometido. Eh, ¿Saben por qué a veces el cristianismo moderno está en crisis? Porque hay mucha gente que es incondicional. O sea, veo pero no veo, escucho pero no escucho. No, no me toca a mí juzgar. Y el que ama verdaderamente se atreve a amonestar. El que ama verdaderamente se atreve a corregir. Y aclaro, corregir y amar firmemente no es ser un regañón compulsivo. O como decíamos antes, ser un machetero. No, o sea, eso no, eso no es necesariamente amor amor firme, ¿verdad? Eh, Ante los ojos de algunas personas pueden pensar que es así, pero no, no no lo es, es desamor. Amor firme tampoco es ser un pariseo rígido que carga a la gente con doctrinas y reglas y doctrinas que son mandamientos de hombre que no, vi, no tienen que ver nada con lo que está en la Biblia y que la gente se siente oprimida. El amor firme no trata de, de manipular ¿verdad? con la culpa a la gente. Este mundo en el que nosotros vivimos necesita ese amor firme, pero también necesita el amor firme, aparte del amor tierno. Porque sin la corrección, el amor, con el amor firme nada más no hay crecimiento espiritual. Yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida le han llamado la atención. <risa> Ven acá. Empezando desde la casa. Eh, a los padres, ¿les gusta regañar a sus hijos? No. Eso es verdad. Uno, uno quisiera o sea, vivir en paz y amor todo, toda la vida sin necesidad de tener que chocar con nadie. Pero hay ocasiones donde usted tiene que amonestar o decir una, una verdad. Dije, hermano, yo fui bendecido. <ríe> o sea, que hay gente que dan unos testimonios de que le daban con las cojeas. Para el tiempo mío, había unas cojeas bien duras de cuero que le decían Garrison. Yo no sé cuántos se acuerdan de las correas Garrison. Este, <ríe> y esa correa, ha hecho cuando uno iba a la escuela y veía a alguno con una, con un listón este, y achanchoso, lo azotaron con la garisón. Mire, yo tuve la, la bendición, yo tuve la bendición, hermano. Yo, yo, tengo, yo lo tengo que decir, yo fui bendecido de crecer en un hogar cristiano. Eh, la disciplina más terrible que yo pude pasar en mi vida fue un día que mi señor padre me dijo, párate ahí, Empecé a echar para atrás. Salí fuera de la casa y el papi me párate ahí, estoy diciendo que te pare. Seguí para atrás. Era la calle 15 de Caparra Terra. Yo llegué a la mitad de la calle 15. Y papi, estoy en los carros, Y papi, pero párate ahí, chico. No te voy a hacer nada, pero párate. Eh, a mitad de la calle dije, wow, yo, yo creo que ya, ya es tiempo de parar porque ya, ya, ya no. Y sabes lo que dice? Me cogió por la oreja. ¿Sabe? No fue que me, me, me subió, me cogió por la oreja. Y me llevó calle abajo. Dios mío, qué vergüenza, Padre amado. Yo creo que, que la Garison hubiera sido mejor porque la, la vergüenza fue... De, tan grande, todo el mundo mirando, eh, y entonces yo me llevo a este por la oreja, por ir para abajo. Eh, pero esa fue la disciplina más dura, ¿verdad?, que he recibido en, eh, en mi vida. Eh, pero si verdaderamente tú amas a alguien que está pasando por una dificultad o que tiene unas actitudes eh, o comportamientos que no son los más correctos, y tú lo amas de verdad, Va a llegar el momento en que tú vas a tener que sentarte con esa persona, mirarlo a los ojos y decirle, te amo demasiado para verte naufragar. Para ver naufragar tu vida, tu familia, tu matrimonio. Así que siéntate y escucha lo que yo te tengo que decir. A mí no me gusta hacer esto, pero te amo tanto que no puedo seguir observando cómo te destruye a ti y a los que están a tu lado. Y en esto del amor firme hay dos principios que son bien importantes. El primero es el siguiente. El decir la verdad en amor es más importante que mantener la paz. Y agájense en la pero ¿cómo es eso? Sí. El decir la verdad en amor es más importante que mantener la paz. Usted sabe que hay gente que compra en paz. Por no sentarse y tener unos diálogos que tienen que tener, pues, hacer lo que sea. No, no, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro. Hacemos muchas cosas con tal de no sentarnos, mirarnos a los ojos y tener una conversación que se tiene que tener. Las personas de corazón tierno posponen, ¿verdad? A veces el tiempo de decir verdades para evitar la confrontación. Eh, y esto es más o menos así, hermano. Y esto yo lo, yo lo he escuchado tantas veces, ¿verdad? Eh, uno se entera de que hay una situación matrimonial en, en, en alguna pareja. Y, y por lo general cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo están las cosas? Eh, cuando te dicen, bueno, ya, o sea, bien, y el bien es bien estirado, demasiado estirado, <risa> pues usted sabe que, eh, ven acá, este, pero estás bien, seguro, todo está bien, sí, <risa> ya uno sabe, ¿verdad? Eh, y aunque dan estas contestaciones por den, eh, por fuera, ¿verdad? Por dentro están en estado a punto de ebullición, y los incidentes a veces cuando la gente no habla y se sienta, pues ¿verdad? son más corridos, más intensos. Y cada día que pasa es más difícil mantener la paz. Y cuando la gente no se sienta y habla la verdad en amor o busca consejo sencillamente llega la ira, la ira lleva a la amargura. Y la amargura lleva eh, ¿verdad? finalmente al aborrecimiento, a que la gente ya no, 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 no pueden tratar, ¿verdad? Y lo triste de todo esto es que durante mucho tiempo se mantuvo una paz artificial en la superficie. ¿sabes? Todo el mundo pensaba que todo estaba bien mientras la relación se iba muriendo. Y ahí entra ese amor firme. Esa es la importancia del amor firme. Paz, al precio que sea, es un engaño de, del infierno. A veces la gente se alma de valor para pedir ayuda eh, y cuando está a punto de hablar siempre hay esa pequeña voz que dice no, 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 no no, no hablen, no hable Le repiten las palabras del anuncio de Silas, calladita te ves, más bonita. Y la gente dice no, pues verdad, me voy a callar, no voy, no voy a hablar. Miren lo que nos dice un mandato aparece en el libro de Efesios 4.25. Quiero que ese verso lo, se lo lleven en sus mentes. No sé, cuál debe ser la relación entre nosotros como creyentes. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Nuestras relaciones deben estar marcadas por la verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. El verso 15 de ese capítulo dice, sino que siguiendo la verdad, en amor. Porque usted puede decir verdades y ofender. O sea, la verdad hay que decirla, en amor. Usted sabiendo desde lo más profundo de su corazón que usted quiere hacer el bien. que Usted no está diciendo una verdad para difamar a alguien, o está diciendo una verdad para incomodar a alguien, o está diciendo una verdad porque le quiere hacer daño a alguien. Sino que usted está haciendo una verdad porque le quiere hacer un bien a esa persona. Mire cómo lo pone la versión parafraseada. La versión parafraseada, eh, que es la versión que pone ¿verdad? Eh, la Biblia en un idioma moderno, Dice, dejen la mentira, digan la verdad siempre porque somos miembros unos de otros. Si nos mentimos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Cuando lleguemos a eso, en todo momento seguiremos la verdad con amor, diremos la verdad, aplicaremos la verdad en nuestro trato con los demás y en nuestra vida diaria y cada vez seremos más semejantes a Cristo. Una segunda cosa que podemos hablar del amor firme es que el bienestar de la otra persona es más importante que el nivel de amistad que pueda haber en una relación. Hermano, cuando un amigo tiene que llamar a otro amigo a capítulo, ¿se está tomando un riesgo? ¿Se está tomando un riesgo grande cuando un amigo llama a otro a capítulo? Sí, se lo está tomando. ¿Por qué? Bueno, porque su nivel de amistad se puede enfriar. Eh, ese hermano, ¿verdad? O, o ese amigo, pues, puede llorar, puede replicar para atrás y, y, en, y en el último análisis puede soplar un jinquetazo también. Mire hermano, esto es difícil. O sea, en el pastorado a veces a mí me. Yo estaba en la Junta me tocaban unos trabajos, ¿verdad?, difíciles. Y era pues confrontar a personas. Eh, y una persona, ¿verdad? Que, que no, no soy una persona agresiva, o sea, que me, me... era medio pacifista, o sea, por eso me mandaban. Eh, y entonces pues había en las reuniones, mira, esta persona que esté líder religioso aquí en Puerto Rico hay que hacerle un acercamiento y hay que decirle esto. Y tú se lo vas a decir. Dios, ya, rayo, mano, pero ¿sabes? Yo conozco. Y yo me acuerdo una vez, hermano, me mandaron a hablar con una persona bien importante aquí en el, en el mundo evangélico. Y mientras yo le hablaba, la persona me miraba así. Y empezó a llorar. Yo, yo no puedo creer que tú me estés diciendo esto. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí ahora. Pero tú, tú eres mi amigo. Tu amigo, pero yo te tengo que decir esto. O sea, y a veces es difícil, ¿verdad? Pero a la gente no le gusta la, la confrontación y tristemente le tenemos aversión precisamente a la herramienta que Dios ha escogido para restaurar la verdadera paz entre las personas. Mateo 18.15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora bien, antes de usted tomarse la atribución de aplicarle el amor firme, usted tiene que aprender una cosa que es importante y es que usted tiene que tener su vida limpia. Mateo capítulo 7, del 3 al 5, dice, ¿Por qué te pones a mirar las astilla que tiene el hermano en el ojo y no te fijas en el, el tronco que tienes en el tuyo? <risa> y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. O sea, uno tiene que ¿verdad? Eh, hacer un examen interior antes de ponerse a, a repartir eh, eh, este amor ¿verdad? del que llamamos amor firme. A veces hay que escoger el mejor momento. A veces la gente tiene que orar antes de, de tener ese tipo de conversación eh, pero en esto del amor firme hay un principio que aparece en Santiago capítulo 2 verso 13 que es un principio bien importante hermano y uno ha tratado de vivirlo durante toda la vida. Dice porque el juicio será despiadado para quien no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si tengo que tomar una decisión de decir algo o de ser, decir algo que pueda causarle ¿verdad? ¿verdad? algo terrible a alguien o tener misericordia de esa persona, siempre voy a escoger el ser misericordioso. Porque la Biblia dice que el juicio será despiadado para quien no ha mostrado misericordia. Y la vida es como una rueda, mi hermano. Usted está hoy aquí, aquí va. Y en seis meses, un año, puede estar aquí abajo. Y si tú juzgaste con misericordia, cuando te toquen juzgarte a ti, lo van a hacer con misericordia también. Así que a mí nunca se me ha olvidado eso. La misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, la misericordia es una cualidad más poderosa eh, que el juicio. Y hay un principio aquí. Si alguna vez no estamos seguros, si decidir mostrar misericordia o simplemente juzgar a una persona, siempre póngase del lado de la misericordia. En tu vida deja, deja que la misericordia siempre gane. Y ahora vamos al último amor, el amor más terrible, este El amor más confrontativo verdad que nos enseñó Jesús. El amor radical. El amor radical se ve en el sermón del monte. El sermón del monte fueron estos primeros capítulos, ¿verdad? Después del 5 de Mateo, donde Jesús habla de muchos temas. En ese mensaje del monte, Cristo quiso enseñarle a sus discípulos a que fueran un poquito más allá en la aplicación del amor, un poquito más allá. Eh, yo me imagino ahora, catacumberamente hablando, es como si el Señor le diera, chicos, siéntense en, ¿verdad? ahí, que yo voy a contarles unas historias comunes a ustedes y corrientes del diario VIVIR para que ustedes puedan entender cómo es el amor con el que yo amo. Y, come, y comenzaron con esta cita que aparece en Mateo 5, del 39 al 41, y lo voy a leer. Este es el amor radical. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también sí. la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, Ve con él, dos. Yo me imagino la cara de los, de los discípulos cuando escuchaban a Cristóbal. Especialmente de la bofetada en la cara. Porque en la cultura judía, una bofeta, una buena gaznata, era la degradación más grande que le podían hacer a un judío. Eso es un bajón de categoría. De afuera no lo fuetieron y le dieron una garnata. Eso era para hablarle un año completo en el pueblo. Y sabe que eso corre. Hasta el día de hoy cogen algunas de esas cosas. Eh, si a alguien le dan una bofetada de esas bien sonoras, de esas que ¡pah! suenan bien violentas, eh, y lo filma, o chacho se va viral. Se va viral. Y la gente, chacho, te enteraste, hermano, le dieron una oferta, eso soy yo, ¡para! Soy yo bien duro. De hecho, algunos padres, abuelos, ¿verdad? Ya no les voy a hablar de los padres de hoy, pero los padres de antes y los abuelos, le decían al muchacho, pórtate bien, no te busques problemas en la escuela, pero no te dejes tocar la cara, no te dejes tocar la cara. Entonces, imagínese, formaba el pleito en el patio y, y fulano venía a gritarte cerca y, y con el dedo ahí y, y se estaba acercando ese dedo a la a la cara, ¿verdad? Y ahí empezaba el drama de mucha gente, ¿verdad? La adrenalina a correr, la ira como el transbordador de la, de la NASA, eso que suba así. que porque la, el honor tuyo, el honor de la familia estaba está en juego y es como si uno oyera la vocecita de esa pequeñita que Rocky, Roqui, Roqui, que te toque la cara para pa, pa que venga la respuesta ¿verdad? Eh, llegó la hora de verdad y entonces como si le dieran a los discípulos ¿y qué yo voy a hacer? si me pasa eso ¿qué yo voy a hacer? y Jesús le dijo ¿qué tú vas a hacer? ¿qué es lo que tú vas a hacer? pues tú vas a mostrar un amor radical tú vas a poner la otra mejilla Hacer. En otras palabras, hermano, no pelees, no reacciones a la maldad con maldad. ¿Sabes? No es necesariamente, te dieron una te y una, a ver aquí ahora. Eso puede ser literalmente así, pero también obviamente es una aplicación a que tú no reacciones a la maldad con maldad. Es como si le dijera a los discípulos, antes de tú reaccionar, acciona piensa que a pesar del atrevimiento, de la arrogancia de esa persona que te golpeó, Dios quiere alcanzar a esa persona. Es más, Dios está buscando un instrumento a través del cual pueda mostrarle el amor. Y este tipo de cosas nosotros lo hemos visto, hermano, lo hemos visto en tantas ocasiones, en los 50 años que lleva esta iglesia cuando se evangelizaba en la calle, cuando venían gente brava que se ponían este, bien, bien cranqui, que amenazaban, eh, que empujaban. O sea, eh, y nosotros aprendimos a no reaccionar con mal hacia el mal. ¿Por qué aprendimos lo que Cristo dijo en Mateo 5? Es el momento de hacer algo que le marque la vida a ese sujeto. No devolver mal por mal. De eso se trata, eh, dar la otra mejilla. Ustedes pueden imaginarse cómo le cayó esa enseñanza a los discípulos de Cristo que se habían criado en una cultura que estaba orientada hacia la venganza y el machismo. El Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Esa era la cultura del Antiguo Testamento. Y viene Cristo y dice, no, espérate, espérate. Ustedes oyeron esto, pero yo os digo, ¿verdad?, la entrega de la túnica y la capa, el segundo, la segunda cosa que, que le dice Jesús. A veces, pues obviamente, hermano, la gente si no conoce las costumbres del Medio Oriente alrededor de lo que era la vestimenta, pues a veces no puede entender este verso, ¿verdad? Eh, la gente usaba una pieza de ropa de tela suave pegada a la piel que se le llamaba la túnica, era una vestidura interior. Por fuera tenían una pieza de ropa que era más fuerte, era más gruesa. Tenía una utilidad, vestir de día y de noche abrigar. Y en el clima del Medio Oriente, el que no tuviera capas, de noche se iba a morir de frío. O sea, tan importante esa, era esa vestidura exterior que la ley la protegía. O sea, pero si tú quieres hacer trueque, qué sé yo, que no, no, tú no puedes obligar a nadie que te entregue la capa, no. La túnica sí, pero la capa no. De hecho, cuando los judíos hacían trueque y, y fiaban, usaban las ropas, ¿verdad?, como, como colateral. Y usualmente, pues, se le demandaba la ropa, la vestimenta interior. Y aún los pobres tenían más de una, así que podían hacer, ¿verdad?, este, darla como colateral. Eh, pero la capa no, la capa era ilegal que se la pidiera a una persona y con la importancia que tenía esa prenda exterior, el mandato de Cristo era chocante, mire que te quiera quitar la túnica, déjale también la capa, pero, pero, cómo hacer, o sea qué quería enseñarle, bueno es, es, es como uno decir, pero señor yo tengo derecho, la ley protege eso y tú me dices que yo entregue la capa. ¿Y dónde quedan mis derechos? Te quería enseñar Jesús? Que las demandas para mostrar amor radical van por encima de lo que a ti te enseñaron desde chiquito. Aún por encima de derechos legales. Y no quiero decir con esto que uno ¿verdad? se deje pisotear los derechos, ¿no? Los derechos se reclaman. Pero el amor va por encima de todo eso. Y la última manifestación, ¿verdad?, de ese amor radical eh, es el de la segunda milla. Que ese sí lo, lo, lo habló, fue el que habló Jorgito y lo tocó Carmelo también. Pero lo quiero repetir porque es importante, hermano. La segunda milla. Aquí Jesús cortó por la mitad a los apóstoles. Porque les habló de una práctica que el judío aborrecía con todo el corazón tenía una razón política eh, la, este asunto de la segunda milla, ¿verdad? Y era que obviamente Israel estaba ocupado por el imperio romano, ¿verdad? Y los romanos pues tenían unas costumbres y unos derechos sobre la población civil. Un soldado tenía derecho, un soldado romano tenía derecho a acercarse a cualquier civil civil de día o de noche, y obligarlo a que le sirviera. No importando lo que el civil estuviera haciendo, si el soldado romano le decía, sílveme, hay servirle. Usted tiene un problema. Podían obligarlos a cocinar. El soldado romano está desmayado, mira, prepárame algo. Había ah, que dejar lo que fuera para prepararle algo al soldado romano, que representaba ocupación. O sea, este tipo es el enemigo. Si le pedía, yo quiero que me laven la ropa. Y a lavarla. Eh, me quedé sin hospedaje, necesito, necesito que me piden en tu casa hoy. Había que hacerlo. Pero lo más que odiaban los judíos es que esa vergüenza se la hicieran pasar en público. Y que un soldado lo, lo obligara, un soldado que viene con un paquete grandísimo, lo tira al piso y le dice, brother, cálgamelo Y el judío tiene que coger el paquete y echárselo encima y cargárselo por una milla. Por una milla. O sea, imagínense, el, el judío con la espalda es barata y el romano comiéndose una jubita. Tú sabes, ¿Tú sabes? ¿Tú la milla completa, ¿eh? como si fuera nada. Ahora bien, los judíos se quejaron a un punto tal que limitaron cargar el paquete una milla. Cuando llegara una milla, el judío podía coger el paquete, ponerlo o tirarlo al piso y decir, cumplí. Cumplí, Yo no tengo que cargar esto más, ya, ya llegamos a una milla. ¿Y cuál fue la demanda de Cristo? Que cuando el judío llegara a la, a, a la milla, no le tirara el paquete, ni escupiera en el piso, ¿Verdad que era una señal tú sabes, de humillación, tú sabes, de desprecio? Eh, ni que se limpiara los pies en desprecio al soldado. Jesús le dijo, métele una millita más. Métele una millita más. Mire, una paráfrasis, ¿verdad? Este, de esto. Señor oficial, después de la milla. ¿En qué más le puedo servir? Dios ha puesto un amor en mi corazón tan grande por todas las personas y usted está incluido. A usted le importa tanto a Dios que para mí es un privilegio servirle. Si desea que le cargue el paquete una milla más, para mí será un placer. Esto es, esto es ¿verdad? Una ironía. Pero así lo estaba viendo el judío. O sea, Señor, pero ¿cómo es esto? Bueno, conclusión, en todas estas historias se ve cómo Cristo echa hacia un lado lo que es la venganza, lo que es el odio, lo que es el falso honor y todo eso para que uno y sus discípulos en aquel entonces comenzaran a aprender a vivir en amor, para que viviéramos de una forma que pudiéramos establecer una diferencia con el mundo que nos estaba rodeando. Hermano, Dios desea, Dios quiere que se detenga la rueda de la maldad. Y ese alguien que Dios desea y que quiere utilizar para detener la rueda de la maldad somos nosotros, somos nosotros. Cuando se da la otra mejilla, la túnica y la capa, y se camina la milla extra, vas caminando por encima de lo que es normal, y dejas un efecto sobre las personas que va a ser bien difícil de olvidar. Y yo creo que el alma más poderosa que nosotros tenemos como cristianos hoy en día es el amor radical. Porque nadie puede dejar una huella más profunda en un hombre, en una mujer, aún con corazones de piedra, que ver el amor radical en acción. No que se lo prediquen, no que le hablen, que lo puedan ver en acción. En el Nuevo Testamento eh, tenemos una muestra de ese amor radical. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Y mientras ese hombre lo estaban apedreando, y lo estaban apedreando a muerte, había una persona mirando el espectáculo y aguantando las ropas de Esteban en su brazo, mientras Esteban lo estaban matando. Y ese hombre, eh, antes de morir, veo los cielos abiertos. Bra, 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 bra. Señor, perdona a esta gente, esta gente no sabe lo que está haciendo. Y ese individuo que tenía esas ropas en las manos, eh, eso tiene que haberlo impactado de una forma brutal. Más adelante esa persona tiene una experiencia de salvación con Jesús. Y aquel Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo del cual de, es autor de varios libros del Nuevo Testamento. La otra persona que vemos es el soldado romano que estaba junto a la cruz. Ese, oy, ese nunca oyó de teología cristiana. A ese nadie le predicó, a ese nadie le hizo un llamado. Pero lo que él vio en la cruz, la actitud que vio en la cruz de Cristo hacia la gente que le estaba haciendo daño, eh, la, la bondad hacia su madre, el cuidado, to, todo eso que vio hizo que ese corazón de un soldado romano, un corazón de piedra se partiera en dos y terminó exclamando verdaderamente, este era el hijo de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito, vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Hermano, el amor tierno, el amor firme, el amor radical nos une al corazón de Dios y deja manifiesto frente al mundo el poder que Dios tiene para transformar. El poder que nos marca y nos separa del resto de las personas que todavía no han tenido la experiencia de salvación. Nosotros necesitamos eh, un amor con todas esas, y son más manifestaciones, ¿verdad? Cogimos tres. Son muchas más las manifestaciones del amor. El amor es como un diamante, tiene un montón de cara. Eh, pero eso es tan indispensable en el día de hoy, hermano. Hay gente que si no ve ese amor manifestado en la vida de otras personas, nunca va a entender lo que, lo que es Cristo. Nunca va a entender la persona de Cristo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que a veces los ejemplos y las actitudes que nosotros tenemos hablan mucho más fuerte que las palabras que salen por la boca de, de uno. No se trata de uno decir, conozco mucho de religión, Conozco mucho de la Biblia, sino cuánto de la Biblia yo puedo vivir, cuánto de los mandatos de Cristo yo puedo estar viviendo ahora mismo. Y, y sí, hermano, eso con las fuerzas humanas sería bien difícil uno manifestar estas manifestaciones del amor. Sería bien difícil, difícil, pero no es difícil cuando tenemos una ayuda sobrenatural. La Biblia dice que el Espíritu Santo derrama amor sobre nuestros corazones. Cuando usted tiene una relación correcta, cercana con Dios, Dios le marca el corazón. Dios se lo va transformando. Dios lo va haciendo otra, otra persona. No es que usted va a ser más bobo que los demás o que usted la gente va a abusar de, de usted. ¿o no? La Biblia dice bienaventurados los mansos. ¿verdad? Porque ellos heredarán la tierra. Cuando dice manso, no está diciendo menso, está diciendo manso. Es una palabra que se utilizaba como para ilustrar ese caballo salvaje que lo domesticaban y llegaba a ser una persona mansa. Sí, pero seguía siendo ese, ese caballo con todos esos atributos de fuerza, de fortaleza. Pero alguien lo domesticó. O sea, y, y Dios quiere, ¿verdad?, entrar a nuestros corazones y, y cambiar todas, todas las cosas que Él entiende que se tienen que, que cambiar. Y para eso solamente, hermano, nosotros dependemos de, del Espíritu Santo, del Dios Viviente. Y yo quiero hacer un par de, de oraciones, ¿verdad?, antes de, antes de despedir el culto. Y la primera oración, hermano, es, es para aquellos que reconocen que necesitan eh, estar viviendo esas diferentes manifestaciones del amor. Eh, si hay alguien en medio de nosotros, hermano, que, que reconoce que necesita fuerza, que necesita eh, un poder sobrenatural en su vida para poder cumplir con esto que la palabra nos dice, yo quiero hacer una oración por ti en la, en la mañana de hoy. Así que si hay alguien puede levantar su mano ahí donde donde quiera que esté. Dios, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y, y todos juntos como familia de fe vamos a, a estar haciendo esa oración por, por ti. Eh, Le voy a pedir a los hermanos que levantaron su mano que se, se acerquen hasta aquí. Y si alguien quiere acompañarlos, pues también ven hasta aquí. No hay una cosa más tremenda que, que el amor. Que se manifiesta a través de la oración de los hermanos. O sea, es un amor sanador. Esa es, son oraciones que llegan hasta el trono de la gracia del Señor. Si alguien se quiere unir, hermano, eh, sea valiente. Eh, nosotros no podemos con esto solos. Las fuerzas humanas no dan para esto. Nosotros necesitamos algo más grande que la fuerza humana. Así que si hay alguien que se quiera acercar, lo puede hacer eh, todavía. Y de igual manera, pues quiero también hacer una oración por cualquier persona aquí en medio de nosotros que todavía no ha tenido la experiencia de salvación. La experiencia de salvación cambia, hermano, transforma, nos mira la vida eh, patas arriba, como decimos, pero para bien, nos transforma el corazón. Nadie tiene que tener temor ni miedo de tener una relación con el Señor, Sí, la, la religión, sí, la religión a veces predica un montón de cosas y asusta a la gente. Pero el llamado es a tener una relación personal con Dios. Quiero que los hermanos líderes, ancianos, pasen también por aquí y oren ¿verdad? por cada uno de los hermanos que están, están aquí. Eh, y todavía hay oportunidad, hermano, todavía hay oportunidad. Eh, cuando uno va a la iglesia, viene con la, con la expectativa de que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y nunca nadie debería salir de la misma manera en que entró. Y la oración de fe puede cambiar todas esas cosas. Así que vamos a, vamos a orar, nos ponemos todos en pie. Y ahí donde tú estás, o sea, tú conoces tu corazón, tú conoces tu vida, tú sabes qué te hace falta de todo eso ¿verdad? que se ministró en el día de hoy. Ahí mismo donde tú estás, eh, abre tu corazón delante de, del Señor. Y el Señor en su grande amor, en su grande misericordia, eh, va a tocar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no nos deja huérfanos, ¿verdad?, de darnos las instrucciones de cómo podemos ser, Creyentes verdaderos, creyentes genuinos, creyentes, Señor, que marquen una diferencia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que reconocen sus necesidades espirituales, Señor, y que se acercan a ti, Señor amado, con corazón humillado, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que siempre vas a recibir, Padre amado, con brazos abiertos, Señor, con manos extendidas, para dar como tú das, Señor, a todo el que se acerca y te dice, Señor, yo te necesito, Señor. Señor, yo necesito de tu poder, Señor amado. Yo necesito, Padre amado, que en mi vida sigan habiendo transformaciones, Señor. Yo quiero convertirme en un instrumento de honra, Señor amado, en tus manos, Señor. Yo necesito el poder de tu Espíritu Santo para poder dar amor en una sociedad que está llena de desamor. Es una sociedad donde hay tanta gente con unas deudas de amor increíble que le están cobrando esa deuda a la sociedad con violencia, con amarguras, con problemas de salud mental, con tantas cosas. Porque no saben que tú llegaste, Padre amado, para deshacer todas esas obras del maligno, Señor. Y para darnos una vida y una vida abundante, Señor. Mira, Padre amado, aquellos que nos están escuchando, que van a escuchar a través del Zoom, Señor, si hay alguien también, Señor, que nos pueda escuchar más adelante, Señor, y desea, Padre Amado, tener un encuentro personal contigo, Señor, que pueda, Señor, en sus propias palabras, Señor, decir una corta oración, Señor Amado. La, la misma oración, Señor Amado, que, que hicieron, eh, que pidió el apóstol Pedro cuando eh, predicó, Señor Amado, el día de Pentecostés y después, Señor, arrepentidos y convertidos. Y serán borrados vuestros pecados, Señor. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, perdónanos. Te ofendimos cuando quisimos no solamente pecar y hacer un montón de cosas, cuando quisimos vivir alejados de Ti. Cuando quisimos vivir la vida como eh, si Tú no existieras, Señor. Te pedimos perdón por eso y te pedimos, Señor, que Tú nos recibas, Padre amado hagas un corazón nuevo Señor amado dentro de nosotros Señor y tu Espíritu Santo venga a habitar en él, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias, amén y amén, Dios les bendiga hermano